0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de, de Runner.com, y en Diario Runner os hablo de mi día a día como corredor. Hablamos de entrenamiento, de zapatillas, de material, tecnología, de todo un poco. Bueno, estamos a viernes. Viernes voy a hacerlo de miscelánea, tipo al estilo Emilcar, y bueno, va a ser un variedito de temas. Y el primero de todos es... Eh, ¿Qué ha pasado con el podcast? Que quizá muchos os habéis preguntado dónde estaban estos episodios de la última semana, porque casi llevo desde el, no sé si desde el jueves o desde el viernes pasado, sin grabar nada. Así que ha pasado pues siete días sin grabar. ¿Dónde me he metido? ¿Estará en las Bahamas? ¿Habrá preguntado alguno? Eh, ya os digo que no, ya quisiera yo. No estoy de vacaciones, sigo currando todavía. Y bueno, lo que sí que habréis notado es que bueno, es eso. he bajado la frecuencia de los episodios durante las últimas semanas No solo la, la última semana, que fueron dos episodios solo, también las anteriores Y bueno, eh, es algo que había pensado hacer, no he avisado, quizá tendría que haber avisado Pero ha sido algo natural, la verdad, durante el verano, pues bueno, es época de vacaciones para muchos o de descanso o de hacer un poco de parón y estaba en mi cabeza tenía pensado bajar la frecuencia de los episodios durante el verano no sé si a uno o a dos por semana la verdad que bueno pues eh, bajar un poco simplemente bajar y esta última semana, pues entre trabajo, líos, entrenamientos y pocas ganas, pues al final no he grabado. Así que digo, bueno, hoy voy viernes voy a ponerme, lo explico. Y así, bueno, pues ya queda dicho. Ya queda dicho que si veis que durante varios días no sale episodio, pues que no hay ningún problema con el podcast, ni que yo he desaparecido, ni nada. Simplemente que estamos en julio, julio-agosto, va a ser fechas de, de menos episodios. Sé que algunos podcasts eh, que yo sigo eh, paran en verano lo hacen como en plan fin de temporada eh, dejan unas semanas de parón sin hacer ningún tipo de episodio y ya vuelven en septiembre pues renovados con pues nueva temporada nuevos episodios y tal un poco por resetear y oye la verdad es que no me parece mala idea no plan, quizá me he planteado en algún momento hacerlo pero por otra parte supongo que no me cuesta demasiado sacar algún ratillo durante la semana y grabar uno o dos episodios y, y ya está porque bueno siempre hay algo que comentar algo de que haya hecho que haya probado y o algo que, que os surja de interés pues siempre hay algo que comentar así que en principio no voy a parar durante el verano pero sí que va a haber menos episodios, ya lo sabéis, eh, queda dicho. Más cosas, nuevos cacharros que me han llegado durante esta semana o las últimas dos semanas, eh, bastante interesantes y de los que os tengo que hablar mucho durante el verano, además. Uno, unas gafas de natación, eh, que diréis, madre mía, vaya novedad, unas gafas de natación, pero estas no son unas gafas normales, eh, ya no solo por su precio, que creo que están como 200 pavos, creo que cuestan, eh, bueno, pues tengo las form... Swim Googles, que son unas gafas de natación, de natación no de bucear, sino de natación de, de nadar en piscina o en mar abierto, que además son inteligentes, inteligentes entre comillas, porque si te las pones, desde fuera no se aprecia nada, pero si te las pones en el cristal, en la pantalla, en la plena vista, a, a golpe de vista, simplemente mirando hacia adelante, tienes una pantalla en la que te indica distancias... Ritmos de piscina, le indicas la, la distancia de la piscina, la longitud y te indica eh, laps de los largos, estilos, detecta, puedes ver tiempo, puedes ver brazadas, eh, todo eso en tiempo real mientras nadas, Es decir, no hace falta mirar el reloj ni nada de eso, simplemente en la vista, mientras que en la propia pantalla de la gafa, en la propia eh, gafa, sí, es, es que es raro de pensar, pero imaginaros eh, las clásicas aquellas Google Glass, aquellas gafas inteligentes de, de, de Google que sacaron, que en, en la visión ya tenías la propia pantalla, pues aquí igual. Hay un pequeño prisma, digamos, que proyecta la información sobre el cristal de la gafa y mientras nadas vas mirando todos esos datos que son totalmente configurables. Además, he visto que durante este verano todavía no ha llegado la actualización. Habrá una actualización en la que podemos conectar las gafas, a un reloj GPS, a un Garmin, al Apple Watch y demás, para utilizarlas en aguas abiertas y así también poder medir distancias y demás, ya que obviamente en la piscina la gafa sí detecta los giros, detecta cuando llevamos un largo, entonces va, va acumulando metros y por tanto sabe si llevamos 100, 200 o 1000 metros, pero claro, en mar abierto esto no es así. Así que se conectarán directamente con el reloj a ver si llega la actualización para utilizar el GPS del reloj y medir esa distancia. Ya os digo, tengo muchas ganas de estrenarlas, todavía no he podido estrenarlas porque me han retrasado la apertura de la piscina con todo este lío y todavía no he tenido oportunidad, pero bueno, las tengo aquí una semanita y espero probarlas pronto. Pronto os hablaré de estas gafas de Form y seguramente haga algún vídeo. Siguiente cosita que me ha llegado, auriculares. Estoy probando nuevos auriculares estas últimas semanas, me ha llegado... Eh, los nuevos auriculares de Suntech. Que Suntech es una marca. Que quizá los que nadéis. Ya habéis buscado alguna vez auriculares para nadar. Que por cierto, tengo una guía en palabra de runner sobre auriculares para nadar. Y precisamente en esa guía hay dos modelos de Suntech: que son el Argos y el Tritón, creo que se llaman. Pues me ha llegado el nuevo Argos hybrid, que son auriculares Bluetooth o sea que nos, nos sirven no solo para nadar sino que nos sirven para conectarlo al móvil y utilizarlos para correr normalmente, auriculares deportivos que además se enganchan por la parte de la nuca pero además estos Argos Hybrid tienen ese nombre de Hybrid porque además de ser Bluetooth también son MP3, es decir que tienen memoria interna tenemos 8 GB de capacidad ¿para, ¿para qué? bueno pues para meterles música, nuestra música del ordenador o podcast o cualquier archivo de audio y utilizarlos para nadar porque ya sabéis que comenta más de una ocasión que los auriculares bluetooth no funcionan bajo el agua no hay auriculares bluetooth para nadar porque el bluetooth no funciona no se transmite bajo el agua entonces casi todos todos los auriculares para nadar son re en realidad no auriculares sino son mp3 son reproductores en sí mismos pues estos argos hybrid que igualmente todavía no los he utilizado para nadar por lo mismo porque tengo la piscina cer cerrada son 100% compatibles con el agua es decir son sumergibles no hay problema Mientras le metemos la música dentro. Si estamos en el exterior y los queremos utilizar para correr en seco, digamos, en el asfalto, pues eh, simplemente eh, conectar Bluetooth y ya está, se conecta por Bluetooth al móvil. Y listo. Os iré contando más sobre ellos y habré a review en Palabra de Runner. Y luego, otros auriculares que me han llegado, esta ocasión sí que son solo para correr o para hacer cualquier deporte, pero quiero decir que no son para nadar, y son los Ugreen High Tune. Eh, U-Green es una marca de accesorios, yo tengo un accesorio que he comprado en alguna ocasión en Amazon, Algún soporte para tablet, cables sobre todo, que son de mucha calidad. Y estos son auriculares eh, nuevos que han sacado, que son de estos pequeñitos 100% enlámbricos, es decir, que no están conectados entre ellos. No son esencialmente deportivos porque no tienen ningún tipo de enganche, pero los llevo usando una semana y la verdad es que su suenan de lujo, lo primero. Aíslan muchísimo, parece como que estuviesen cancelación de ruido, aunque creo que no tienen cancelación de ruido, pero aíslan mucho. Y muy buena batería. Bueno, aquí en la caja que la tengo delante dicen 9 horas de batería. 9 horas sin la caja. Es decir, sabéis que tienen una pequeñita caja de recarga, como todos los auriculares inalámbricos. Pues tenemos 9 horas por carga y luego la caja nos da 27 horas así que de momento muy contento con ellos suenan muy bien muy pequeñitos y pese a no tener ese enganche funcionan bien o sea no se me caen se ajustan bastante he tenido que poner la almohadilla intermedia yo siempre suelo utilizar la pequeña pero en esto estoy utilizando la, la, la mediana y muy bien muy bien los probé primero en cinta porque pues si se me caían o lo que fuese pero no no ya los he utilizado para correr también en la calle y la verdad es que contento con ellos ya por otra parte, en esta última semana no ha habido podcast, pero sí ha habido bastantes nuevos contenidos tanto en la web de palabraderunner.com como en el canal de YouTube, que creo que ha habido desde la última vez que grabé dos o tres vídeos nuevos. En el blog, en la web, pues tenéis ahí artículos del nuevo reloj de Polar, el Polar Unite, los nuevos Fenix 6 Solar... Eh, que eso sí que os hablaré de ellos aquí en el podcast eh, Roberto también ha escrito sobre isquiotibiales sobre el acortamiento, ejercicios, estiramientos y demás, también en, de, sobre molestias en el empeine, sigue con la serie de, de artículos sobre lesiones deportivas molestias en el empeine, también sobre dieta y entrenamiento, también ha escrito Roberto sobre suplementos nuevos, sobre los BCAs sobre sales minerales y su importancia en general, no solo para deportistas, en concreto para deportistas pero también en general, la importancia que tiene tienen para el cuerpo y sobre estos dos temas sobre BCAs y sales minerales pronto estará Roberto Méndez eh, aquí en el podcast ya tenemos previsto grabar Así que las próximas semanas habrá episodios sobre eso. Nos contará aquí de primera mano sobre estos suplementos. Ah, y también hemos actualizado la guía sobre mascarillas deportivas que hicimos a principio de mayo cuando se fue levantando el confinamiento. Hicimos una guía de mascarillas y habréis visto que durante la última semana, últimos días y próximos días también, eh, muchas comunidades autónomas están haciendo obligatorias por fin el uso de mascarillas bajo multas y demás. Bueno, ya sabéis por todo el follón que está viendo, rebrotes y demás. Eh, hemos actualizado esa guía de mascarillas intentando aclarar un poco qué se hace en cada comunidad o bueno, en qué comunidad es obligatoria y en cuáles no pero la verdad es que es un follón porque cada comunidad está haciendo un poco una cosa diferente. Así que yo os recomiendo, si tenéis dudas, que vayáis directamente a los boletines oficiales de vuestra comunidad autónoma o a, os metéis por redes sociales, os lo están diciendo todo, os metéis al Facebook de vuestra ciudad, de vuestro pueblo, lo que sea, y seguramente ahí tendréis indicaciones y mejor fiaros de las fuentes oficiales, de, de los boletines oficiales de la comunidad y demás. Por otra parte, si sois usuarios de Garmin en YouTube he subido un vídeo sobre cómo resetear eh, cualquier reloj de Garmin por completo. Es decir, sabéis que a veces que el reloj se bloquea. De esto ya creo que os hablaré en otro episodio dedicado, pero bueno, por si queréis echarle un vistazo, he subido un vídeo de cómo resetear, reiniciar, restablecer eh, cualquier reloj Garmin que tengas, ya sea un Forerunner, un Phoenix o lo que sea. A veces si instalamos alguna aplicación, se ralentiza demasiado, se queda pillado... Se. no sé, se congela. O hay algún reinicio así automático. Aleatorio. Pues si queréis cortar por lo sano, os cuento los tres métodos. Sí, tres métodos que hay para, para resetear, para reiniciar el Garmin y dejarlo como nuevo. Y limpio, limpio, limpio. Para. Bueno, para empezar de cero. Y así intentar ver si era algún problema. De alguna aplicación que tuviésemos instalada. Algún campo de datos. Algún widget. O hay un problema con el reloj en sí, y en ese caso ya tendríamos que ir al servicio técnico. Pero bueno, ahí lo tenéis en el canal de YouTube. En cuanto a mis entrenamientos, eh, pues sigo un poco en la línea. Eh, he bajado un poquito los kilómetros a pie desde la media maratón en la cinta, no por nada en especial, simplemente pues bueno porque sigo a tope con el entrenamiento de fuerza, y hay días que me machaco un poco más y tengo las piernas un poco más pesadas. Y bueno, estoy haciendo entrenamiento de fuerza 3-4 días, veo bastantes progresos, la verdad. Intento cuadrar también al menos con un día de series eh, corriendo y las estoy haciendo en cinta, las series, un día al menos a la semana. Hay gente que me ha preguntado por qué, por qué estoy haciendo siempre las series en cinta. Y bueno, no hay una razón en concreto, hay varias razones. Eh, la primera es porque estoy más fresco en la cinta que en la calle, así de simple. En la calle ahora mismo o salgo a primera hora o es imposible salir a correr. Justo hace unos días en el grupo de Palabra de Runner de Telegram eh, se comentaba pues, a qué hora salía cada uno a correr y demás. Quizá algún día os hablemos de esto aquí en el podcast. Pero, pero bueno, eso. Yo, si no salgo a primera hora a correr a la calle, ya no salgo. Y hay días que directamente me voy a la cinta, me enchufo los dos ventiladores y estoy más, fres más fresco que nada. O sea, así de simple. Porque luego ya salir a correr durante el día, entre que me aperreo, trabajo, tal, y el calor y la temperatura, para mí es imposible. Sobre todo, además, si quiero hacer algún entrenamiento de estos de intensidad de series. Así que los estoy haciendo en la cinta por eso, porque estoy más fresco ahí. Sé que las adaptaciones no son las mismas en la cinta que en el asfalto, pero es que me da igual, porque no tengo objetivos a la vista, así que me da igual, es una sesión intensa de todas formas. Y por otra parte, algo que también valoro, es que la cinta... Precisamente por eso, por no tener las mismas adaptaciones y ser más blandita que el asfalto, me deja las piernas menos tocadas, me deja menos resentidas las piernas, así que puedo continuar al día siguiente eh, las sesiones que tenga de fuerza o más carrera a pie o lo que sea. Y lo mismo, si vengo de un día anterior con una sesión de fuerza que ha sido bastante intensa y tal, pues aunque tenga agujetas, la cinta pues estoy un poco más cómodo y no, no tengo tanta molestia por hacer series con agujetas. Así que por esas razones las estoy haciendo en la cinta. Estoy metiendo también ahora alguna salida en bici los domingos porque salgo con los amigos y demás y ya está. Pero vamos, eh, poco más. No estoy haciendo mucho rodillo por lo mismo, por el calor sobre feedback, ya cambiando de tercio y dejando un poco la promoción eh, parece que os, de, os gustó bastante el episodio sobre cómo fueron mis inicios corriendo, ha habido muchos comentarios, mucho feedback por redes sociales, muchos os sentisteis identificados con mis inicios fueron parecidos a los vuestros, con ese nivel de lamentable de forma los primeros días saliendo a correr, pero bueno poco a poco hemos ido pillando el ritmo y otros también habéis cogido algo de motivación eh, con ese episodio porque estáis empezando, os encontráis más o menos con la misma sensaciones, así que bueno, me alegro mucho que haya gustado ese episodio, intentaré hacer más sobre ese tipo de, de inicios y de cómo empezar y lo que cuesta y demás, por el grupo de Telegram también y por redes, estuvisteis comentando los vuestros, cómo fueron vuestras primeras salidas corriendo o en otros deportes también, así que genial todo lo que se generó con ese episodio por otra parte, en el blog, en Palabra de Runner, un usuario llamado Euken me dejó un comentario bastante guay en el artículo que hizo Roberto sobre la lesión, o bueno, sobre el dolor de rodilla producido por el síndrome de la cintilla tibial. Este comentario de Euken, no os lo voy a leer entero porque es bastante largo, si tenéis interés en leerlo entero porque da bastantes detalles, lo tienes ahí en ese artículo, pero básicamente dice que cuenta su experiencia con esta lesión, cuenta que tenía cronificada la tendinitis en la cintilla... Y se pasó bastante tiempo, más de un año, a base de pues, sesiones de infiltraciones de corticoides sin ningún resultado. O sea, la lesión no mejoraba, no podía correr sin molestias y fatal, o sea, mal de motivación y demás. Y su solución fue ir a una clínica especializada en fisioterapia y demás y probó la terapia EPI. Le hicieron bastantes sesiones porque, como decía, la tenía cronificada, esta tendinitis, pero después de varias sesiones ha podido volver a correr sin molestias. Así que genial, genial Euken por superar la lesión y por contar la experiencia. Así que si estáis en una situación parecida y no veis salida, no veis mejora de la lesión, habéis probado casi de todo y no habéis probado todavía la EPI, pues valoradlo con un profesional de vuestra zona y echar un vistazo por si os ayuda para superar la lesión. Y ya por último, una consulta sobre Garmin Pay. Garmin Pay es un sistema de pagos con el reloj. Eh, en concreto es, ese, es el de Garmin. Ya sabéis que está Apple Pay o Google Pay con reloj, smartphones, Apple Pay con Apple Watch y demás. Garmin permite pagar con algunos relojes de su gama, eh, podemos configurar nuestra tarjeta que tengo un vídeo también de esto en youtube y un artículo en palabra de runner podemos configurar nuestra tarjeta del banco en el reloj y poder pagar como si fuese una tarjeta de crédito de débito en cualquier comercio que acepte tarjetas prácticamente eh, no hace falta llevar el móvil encima no hace falta llevar tarjetas cerca por supuesto y bueno eh, héctor en el artículo que tengo en palabra de runner me preguntaba hay alguna posibilidad de instalar alguna aplicación de pago diferente como samsung pay google pay etcétera eh, lo digo para solucionar el problema de aquellos que su banco no funciona con Garmin Pay y por desgracia la respuesta es no no hay una forma de instalar otra aplicación que no sea Garmin Pay o bueno ya viene instalada por defecto pero no se puede instalar Samsung Pay ni Google Pay ni nada de eso en relojes Garmin eh, Héctor lo dice porque ahora mismo Garmin Pay igual que pasa con otros métodos de pagos móviles todos los bancos no son compatibles con todos los sistemas de pago entonces, Garmin Pay no es compatible con todos los bancos. Por ejemplo, eh, sé que es compatible Santander, OpenBank, Revolut y bueno, varios más. Ahí en el artículo los tenéis con Garmin Pay. Pero, por ejemplo, no sé si me lo invento, aunque a lo mismo fallo, Sabadell no tiene compatibilidad con Garmin Pay. Entonces no podemos configurar nuestra tarjeta en el reloj. Héctor lo dice porque, por ejemplo, Sabadell sí que es compatible con Apple Pay o con Samsung Pay. ¿podríamos instalar alguna aplicación de Samsung Pay o algo así para utilizar el reloj Garmin? No no se puede, en la aplicación de en la tienda de aplicaciones de Garmin no hay aplicaciones de terceros de bancos para pagar, así que de momento, la única solución, si tienes un Garmin compatible con Garmin Pay y tu banco no es compatible, pues la única solución es esperar, pregúntale a tu banco si tienen planes para incorporar Garmin Pay a sus sistemas de pagos móviles y si no, pues, eh, lo siento pero no no puedes, una pena, pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo y con el avance de lo los pagos móviles todos los bancos acabarán siendo compatibles con todos los sistemas nada más hasta aquí este episodio de viernes de miscelánea de diario runner ya sabéis que durante este verano va a haber menos episodios en general durante la semana habrá uno, dos o ninguno, quizá alguna semana, ya veremos según si me pilla de vacaciones. Espero que estéis disfrutando de las vacaciones, si estáis de vacaciones, y si no, pues cuando las tengáis. Que tengáis buen viernes, buen fin de semana, y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram, y nos escuchamos pronto. Adiós.